0: Pessoal, muito bom dia para quem está aqui ao vivo para mais um episódio do podcast Dev Pro. Finalmente batemos aí o martelo, fechamos o título aí, né amor? Tava na hora de, aí. de, de fechar aí o título e URLs e endereço também aí do, do grupo do Telegram que mudou. No finalzinho aí a gente passa para vocês o, o complemento e a mudança aí. Hoje vamos falar sobre um assunto... Só, posso Opa,
1: só te, te chega, interromper? acho que antes pode, é legal pode. a gente dar uns recadinhos. Fala aí, pessoal, bom dia para quem está nos assistindo ao vivo aqui e boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gravação. É, desculpa te cortar, Renzo, eu acho que é só legal a gente passar uns recadinhos novos antes que a gente está estruturando tudo aqui. Como o Renzo falou, a gente definiu o grupo, essas coisas. né? Então é o seguinte, é, a, gente criou, a, gente criou algum, a gente criou um grupo de discussão dos nossos... dos temas, das pautas do nosso podcast, né? Do DevPro. O Renzo tem o um podcast dele também, o Renzo Procast, que ele fala um pouco mais sobre assuntos não tão técnicos, né? Mas soft skill bastante, soft skill bastante coisa legal. E a gente criou esse grupo de discussão pra gente poder... É, Compartilhar com vocês para vocês darem as, nossas, as opiniões sobre os conteúdos, para a gente discutir, né? Se você concorda com alguma coisa que a gente falou, se você discorda, principalmente, né? Essa aqui é a parte boa, que aí tem, inclusive o grupo tá pegando fogo aí ultimamente, né? É, então, se você quiser acessar esse grupo e participar com a gente, o endereço é bit.li barra galera traço Python pro. Tá bom? Então repetindo, bit.li y né? Barra é, Galera traço Python traço Pro. E a gente tem também um channel aí para notificar é, o pessoal dos nossos conteúdos. A gente manda ali alguma coisa também exclusiva para o pessoal que é no Telegram também, né? Que é o bit.li barra canal traço python. Traço Pro deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso
0: aqui depois a gente vai deixar nas, nas na descrição aqui também do, do vídeo. Aqui da aí, gravação. Tá na
1: descrição. Aqui é isso aí: bit.ly/traço galera, perdão, barra galera python/traço pro. Esse é o nosso canal lá no Telegram que a gente manda todas as novidades dos nossos conteúdos. Né? então é, eu convido vocês aí para participarem e discutirem com a gente, que é isso que a gente gosta a gente gosta de falar pelos cotovelos, como vocês percebem aqui, né? <risos> Bom, recados dados, desculpa te cortar é, último recado aliás, é, por favor, quem está ao vivo mandem perguntas pra gente é, manda aí no chat se vocês estão ouvindo a gente bem, se tá tudo ok e é isso desculpa te cortar pode continuar a sua introdução
0: é, o bicho tá pegando lá no grupo é... o que a gente fala, né? A medida, às vezes, do sucesso do grupo, né, amor? Rolou até discussão política sem ter treta.
1: Isso, exatamente, <risos> cara. O, 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 o final do nosso grupo é isso, que a gente, pontos de vista pontos, pontos de vistas completamente <risos> antagônicos e a gente discutindo o ponto de vista e não discutindo a pessoa, tem, querendo saber quem tá certo, quem tá errado porque a questão é o seguinte, ó, o objetivo não é estar certo. Né? O objetivo é, é refletir e validar as suas... Pelo menos esse é o meu objetivo, né? Validar as minhas, os, meus, os meus pontos de vista para ver se eles estão co coerentes. E, cara, se precisar mudar de ponto de vista, eu não tenho problema nenhum com isso.
0: Eu também não. Se for mais vantajoso, essa é a ideia sempre, né? A é, ideia do, do, do leap of faith para evoluir. Mas vamos lá, então. Falando em evolução... <risos> Falando em evolução, a gente vai tratar de um assunto também que é hiper comum é, na área de TI e aí a gente vai tentar discutir algumas nuances, que é o tal do CLT, que vem de Consolidação das Leis Trabalhistas para o PJ, que é a Atuação Via Pessoa Jurídica. É, esse assunto é, é bem quente porque, principalmente na área, e eu vou dizer que em várias áreas existem aí, mas em TI em particular é bastante. Outra que eu sei também, mercado financeiro, também bastante. E a gente vai discutir aí as razões, as formas de atuação, o que, que é melhor, não o que, que é o melhor, que não é, mas pontos positivos de cada uma dessas, dessas atuações, se é melhor trabalhar como PJ, se é melhor trabalhar como... Como CLT, de acordo com o seu perfil, e vamos passar aí algumas indicações. O que você acha aí do assunto de hoje, Moa?
1: Cara, esse é um assunto legal, né? É um assunto <risos> que às vezes é polêmico, o pessoal tem muita gente a favor, muita gente contra, né? Vai, vai muito de encontro ao vai muito de encontro a posições políticas, né? É... Então uma peculiaridade aí, eu sou, eu sou um grande fã do, do Flávio Augusto. O, do Geração de Valor, né? E, cara, ouvi muito tempo podcast dele, consumo bastante conteúdos dele, né? E ele é um, é um crítico voraz da, da CLT, como eu sou, como imagino que você deva ser também. E, e ele fala, né, que um, o, a CLT foi assinada pelo Getúlio Vargas num estádio de futebol. Então, tipo, <risos> estádio lotado e aí ele foi e tal, pegou a caneta assinou, então assim, você quer alguma coisa mais é, populista do que isso sem dar o mérito, né, de, de bom eu tenho minha opinião sobre CLT, mas não estou entrando no mérito aqui da CLT em si, mas é muito populismo, né, então você já começa a entender aí mais ou menos na minha visão, né, obviamente o o viés da parada, né, mas enfim é, cara, é um assunto polêmico é, é... Eu acho que, que tem bastante pano para manga, né? E eu acho que é legal a gente, a gente começar para mostrar como a intenção aqui não é simplesmente falar mal da CLT, né? Vamos começar com as vantagens da CLT. Eu tava fazendo a pauta aqui, eu eu, eu, eu mandei a pauta para o Renz depois, ele olhou depois e falou assim, porra, mas não tem vantagem nenhuma. Eu me esforcei. Mas, enfim, é, tirando os nossos... As nossas, os nossos viés de lá, né obviamente, tem vantagens, né? E, enfim, quais vantagens você enxerga na, na CLT,
0: Renzo? Bom, é, para falar aqui o que foi colocado de vantagem, eu vou tentar, e, e aí é o que até mandaram também a, a outra coisa, né? Até antes de, disso, que seria bacana até pensando aqui a gente pensa em trazer convidados até com opinião, opinião oposta, então seria bem interessante trazer uma pessoa que é, realmente vivesse a CLT aqui na, na veia.
1: A gente, a gente, não, a gente não... nós Os nossos viagens são muito parecidos, né? Isso. Então a gente, acaba, a gente acaba não debatendo aqui. É,
0: mais, mais pra frente quem sabe. Mas eu vou tentar colocar um pouco aqui, digamos, porque toda vez que eu entro nesse assunto, eu converso com muitas pessoas do outro lado, né? Então, por exemplo, o contexto histórico de ser Getúlio, o, que, que, o que, que eu ouço muito quando alguém fala não, mas você sabe como era a indústria naquela época, o empresário, é, ele explora o empregado e se não tiver regras, o, o empresário vai explorar mais ainda, então precisa é ter regras. Isso. Nós ganhamos 8 horas de trabalho no máximo diária, com o um máximo de 40 horas semanais, com um descanso remunerado, então tem esse viés para quem acredita nisso e para quem acredita nisso isso é uma vantagem. E as vantagens que vêm são todas as leis trabalhistas são vantagens para quem pensa dessa maneira, tá? Então esse é o viés que eu tô colocando aqui, não é o meu inclusive. Depois eu vou colocar nas coisas mais. Tem gente que que diz que isso é que isso é o, o a vantagem. Então são os direitos trabalhistas que são eles. Seguro-desemprego, ou seja, dependendo da tua faixa salarial, se você for mandado embora, você vai fazer jus ali, tem as, as regras próprias, que seguro-desemprego eu nunca recebi, então sei só mais ou menos, que eu acho que vai no máximo até seis meses, e tem as condições de você ter trabalhado dois anos, etc., e dependendo da tua faixa salarial, etc., então seguro-desemprego, que é uma grana que você vai receber é, se você for mandado embora, tem uma multa rescisória que é em cima do FGTS, no valor de 40% desse valor, é, que você vai receber se você for embora. Tem o próprio FGTS em si. É, tem aí vale alimentação. Depende aí da empresa também. né Mas vale alimentação. É, vale refeição. Bônus. Uh, e vale transporte. 13 terceiro e férias. Então isso já é o bojo que está todo incluso. Que se dizem que são as vantagens para quem acredita é, nisso. E aí a gente vai discutir se isso é vantagem mesmo ou não? É, com relação a direitos trabalhistas, quer colocar algum ponto aí antes de colocar os outros os outros fatores é, que eu... é o que a gente colocou talvez como vantagem de verdade ou <risos> moa?
1: Sim, é, é, vamos lá, né? O algumas coisas que você falou aí na minha visão realmente são vantagens olhando simplesmente pelo 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 ponto de vista empregador versus empre... versus não né, empregador em relação ao empregado, é, como o seguro desemprego, por exemplo, é, eu, realmente eu enxergo isso como uma, uma vantagem. Por que eu e, 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 o, e o principal, né? Você falou de direitos trabalhistas e aí eu não, de novo, né? Acho que é bom fazer um disclaimer aqui. Eu não sou especialista no assunto. O Renzo não é especialista no assunto. Assim, a nossa visão é uma visão é, um pouco mais do conteúdo que quase todo mundo tem, assim, não tem, a gente nunca se aprofundou mais, né? Então, assim, obviamente, se a gente cai em alguma tecnicalidade aqui, provavelmente a gente, pode, a gente pode errar em algum ponto, né? Uhum. Tal, mas o objetivo é, é discutir muito mais a mentalidade do que a tecnicalidade em si, né? Então, por exemplo, você falou aí de direitos trabalhistas, é, na minha visão, 13 terceiro, férias... É, bônus, FGTS, VA, VR, VT, todas essas vantagens, plano de saúde e tal, na minha visão, isso não são vantagens. Por que que não são vantagens em relação a um PJ, né? É, porque é o seguinte, quando a gente está falando de uma empresa, é, a, a, a visão da empresa é que funcionário é custo, tá? É, custo é, necessário para produzir, é, para entregar, para vender o, produ o produto, serviço, o que for, né? É, visão como custo. E, 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 e não, não olhem como uma visão, assim... É, reduzindo,
0: da... é. Reduzindo como recurso o ser humano. Né?
1: Isso, isso. O, o que eu estou falando aqui na visão, é na visão financeira, contábil, né? Então, tipo assim, o cara tem aquele custo, que é necessário que seja gasto para que seja produzido o, o que ele quer vender e o que ele quer entregar para a sociedade, né? É, então, partindo do pressuposto que salário é custo, a tendência é sempre tentar diminuir esse custo, né? E então, a gente, quando a gente olha o, o planejamento financeiro de uma empresa, uma empresa que está fazendo corretamente o planejamento financeiro, é, os, geralmente o planejamento é feito de forma anual e é dele, é, é esse, esse custo ele já é todo distribuído durante, durante todo o ano. Né? Então, por exemplo, o décimo terceiro. O décimo terceiro não é um dinheiro a mais. não é que Pode ser na hora que, na hora que foi implementado, algum, é, pode até ter sido a mais no primeiro momento, né? mas hoje em dia o que o cara faz? O cara, o cara vira e fala, eu tenho, sei lá, 100 mil reais para gastar com esse funcionário durante o ano. Com cada funcionário, por exemplo.
0: 13 uh, mil reais, 130 mil reais. Vai ser a conta fácil.
1: 130, 130. <risos> o então, que acontece? Eu tenho 130, o cara vai dividir esse 130 por 13. Aí vai dar 10 mil por mês. É... Só que a conta não é eu tenho 120, opa, mas eu tenho que pagar o 13 então toma mais 10 de brinde. Não, não é essa conta que o cara faz. O cara vai fazer. O cara vai sempre a engenharia reversa, né? Então ele vai, ele vai pegar o budget que ele tem para gastar. E aí ele vai dividir em cima desse budget, e aí em cima desse budget vai estar tá o dinheiro que ele gasta com FGTS para pagar o governo, isso é, vai estar tá o dinheiro que ele gasta com férias, né então um terço a, divisão de férias. Por 13, a divisão não é por 13, a divisão é por 13,3. Isso, é 133,33. Você tem os 30% de férias também, VA, VR, VT, são benefícios que na verdade não são benefícios porque já está, é, a, a conta já foi feita com essa grana, você entendeu? Então, como a conta foi feita com essa grana, o, você não está ganhando mais ou você não está ganhando menos. O que, o que a gente está pegando é, em vez de você pegar um bolo e repartir em 12 pedaços, ou em 8 pedaços, ou sei lá, você está pegando o mesmo bolo e repartido em 13,3 pedaços, e aí você separa um outro restinho do bolo que você divide também em outros pedaços, que é o FGTS, o VA, o VR, o VT, então assim, a, a, por, a porcionalidade, né, você está fracionando esse bolo de forma diferente, só isso, então, na minha visão, isso não são vantagens, né, e eu acho que tem um, um, o seu ponto de vista, né, é um ponto de vista, eu acho que é o melhor ponto de vista que você colocou aqui na pauta, que é em relação à responsabilidade, né, o que, o, como você enxerga isso?
0: É, e assim, só um detalhe, todas essas contas que o Moa tá falando, a gente não vai colocar aqui porque eu já gravei uma porrada de podcast que eu vou deixar aqui no final para cada uma desses direitos trabalhistas e eu fiz uma live com o Jupyter Notebook mostrando as contas. Então quem tiver curiosidade, é, depois a gente vai passar isso. É, com relação aos direitos trabalhistas, né? Eu, o que eu brinquei no meu podcast, inclusive, e aí colocando a minha posição agora sem assim, o meu viés é que para mim não é direito, para mim é dever trabalhista. Por quê? Porque para mim direito é alguma coisa que é opcional. Para mim direito é algum, alguma coisa que é tão boa que ninguém que o Estado ele não precisa é, é, te, te pedir ou, ou te pedir para fazer, né? Então se você vê os direitos fundamentais, sei lá, direito de ir e vir. O Estado está ali para manter o direito, mas desde o momento que você possa ir e vir, você não, não fica lá, ah, será que eu tenho a opção de não ir? Você, ninguém em sã consciência vai abrir mão daquele direito, tá certo? Então quando você tem um, um direito, ele é tão bom que o Estado não precisa te obrigar a tê-lo. Né? Então pega aí quem tem direito à Bolsa Família. É, você acha que o Estado precisa ir lá pegar a pessoa e falar, olha, vai pegar lá o dinheiro no banco, por favor... Não precisa. Por quê? Porque é um direito porque é uma grande vantagem para a pessoa. Então Mas eu tenho essa te coragem. Isso, ah. ele não precisa te co... eu tô te coagindo aí pegar o dinheiro no banco? Não. Veja que parece um paradoxo. Agora, todos esses direitos trabalhistas, se for dentro da CLT, você não tem opção de abrir mão. Você não, tem... ó, não quero participar da previdência. Ah, a gente nem colocou previdência ali também, né? Que é outro... Tá. E INSS está ali no bolo também, mas enfim. É, é só mais um que é igualzinho aos outros, que a conta é o que o Moa falou. Para o empresário, quem vai tirar a grana, ele tem que fazer essa conta reversa. E o empresário gaiato que não faz a conta reversa por inexperiência, ou por qualquer razão que seja, a é. chance dele quebrar no primeiro ano é grande. Porque se ele não fizer a conta reversa, ele não vai poder chegar lá e falar, oh, pelo amor de Deus, me dá um FGTS aí. Ah, eu não sabia, toma... Não, ele vai levar uma paulada e vai fechar as portas. Então ele tem que fazer essa conta reversa sempre. E isso até complica o processo do, das pessoas empreenderem. Porque você vai ter que conhecer tudo isso aqui para poder começar. Ao risco de que se você não conhecer, você pode fechar as portas, né? Então, assim, a vantagem aí que o, que o, que o Moa coloca como menos burocracia, a gente tá falando da vantagem do ponto de vista... Digamos aí, do colaborador, porque para o empresário é muito mais burocra e é justamente para quem você está terceirizando a burocra. Você está terceirizando como colaborador a burocra para o seu patrão, que vai ter que saber todas as regras, você não precisa saber muito, né? E você está terceirizando isso então para as regras que o, o Estado brasileiro disse que são as mais adequadas. Então, realmente, você não vai ter que se esquentar a cabeça em fazer conta com FGTS, com NSS, etc. Você não vai ter que fazer essas contas, seu patrão vai ter que fazer. Você não e você está delegando isso. Então eu acho que a vantagem seria essa, passar a responsabilidade da sua vida, para quem não quer ter essa responsabilidade, passar essa responsabilidade para outras pessoas correndo um certo risco. E o outro ponto é só que também ir para o PJ depende da faixa salarial. Então, para quem ganha muito pouco, também é vantagem, obviamente, estar aí dentro da, das CLTs, onde muito pouco, o limite, quando eu fiz o meu Jupyter Notebook ali, abaixo de R$ 2.000. Abaixo de R$ reais realmente é melhor ser CLT. Tá? É é, e, e aí, Moa, faz sentido?
1: Sim, sim, faz, faz total sentido. É, esse lance do direito e dever, eu acho que é legal a gente discutir, porque a gente... É, o Renzo tem uma visão um pouco mais libertária que a minha, assim, não, não, não uma visão, né, mas tipo assim, eu, eu acho que o, o, o libertarianismo ele é legal ser estudado pra você entender o pragmatismo que ele... Eu, eu acho top né, enfim, nem, nem a pauta aqui, Sim. mas o lance, quando a gente fala de, de coerção, é o seguinte, né, é... o... por exemplo, o FGTS, o... o acho que é o FGTS, FGTS não, o INSS. Se você trabalha com é, como CLT, se você está registrado, tem uma carteira de trabalho e tal Você não tem a opção de não pagar o INSS Se você não pagar, você vai tá, você vai estar tá cometendo uma irregularidade Não sei se é um crime, não sei se é uma irregularidade fiscal Mas você vai estar irregular E você vai sofrer sanções do Estado caso você seja pego não pagando o INSS é, então, isso é uma coerção Se a gente for fazer um, um, um paralelo Seria mais ou menos é, Imagina o, o Rio de Janeiro Um morro no Rio de Janeiro dominado pela milícia Aí o cara vira e fala assim Olha, você tem opção de, de, de pagar O que, que é se o Tropa de Elite 2, se eu não me engano Aparece isso Você tem opção de pagar aqui é, 50 reais por mês Pra gente fazer a segurança aí do seu comércio Alguma coisa assim Aí o cara fala, ah, tá bom, mas eu não quero pagar o fala, olha, se você não pagar, as, co as coisas acontecem, é perigoso e tal. E aí o cara apanha, o cara tem, tem o, tem o, é, é assaltado pela, pela própria milícia, né? Então o que, que é isso? Isso é uma coerção. A milícia está, tipo, agindo você a pagar, né? É, se você não pagar, você vai sofrer consequências físicas, né? Então, assim, é, quando, quando a gente fala de, de, de direito e dever, é bom deixar isso bem claro, né? Porque... Quando entra em discussões assim, a coerção, às vezes a pessoa não enxerga... A coerção. É, a, a coerção, a definição. A gente, a gente tá trazendo aqui a definição de coerção, né? para poder enxergar que, de fato, você não tem essa opção. Aliás, você tem essa opção, mas você vai sofrer consequências é né? É isso,
0: é isso. Não tem essa opção normalmente e, e, assim, de novo, né? Eu não sou um advogado, isso é... A minha definição que eu entendo por isso, direito isso. E, e dever. De né? Dever é algo que eu tenho que fazer, eu sou obrigado e vou sofrer sanções caso eu não faça. É daí que a vem nossa, a coerção. a
1: nossa discussão aqui é filosófica
0: é, é, não é não é técnica tá? é mas
1: eu, eu acho que é isso mesmo é, é eu, eu acho que a CLT é e, inclusive eu acho que isso é proposital na minha visão né nas minhas teorias das, da conspiração é, a CLT ela é a, a empresa é responsável pela burocracia né então o que acontece a gente a gente vive num país paternalista por por definição né é, últimos séculos, últimos dois séculos, são séculos de paternalismo, de governos paternalistas. E aí o que acontece? É, o, essas vantagens, então o cara vem e fala assim, não, beleza, eu sou CLT, então eu não preciso me preocupar com a aposentadoria porque o, o INSS me aposenta. Eu, e, só que alguém está pagando essa conta. Quem está pagando? A empresa. É, você, aliás, né, está pagando. Todo mundo né, pagando. a empresa é responsável pelo repasse. Né? O, eu não preciso guardar dinheiro, por quê? Porque eu tenho FGTS. É, então, quem está pagando? Você, só que a empresa paga para você. É, eu não preciso pagar plano de saúde, por quê? Porque a empresa paga o meu plano de saúde. Então, assim, é, to, toda, to, toda a responsabilidade de, de você, que você tem, as responsabilidades em relação à segurança, né? a, a sua segurança, a, a, a sua precaução, né? a sua prevenção, ela acaba sendo terceirizada para a empresa, né? Então, isso é uma vantagem do ponto de vista de quem não quer se preocupar com isso, né? Vantagem entre minhas aspas, né? <risos> mas, enfim. Bom, é, eu... Beleza, a gente já falou muito bem aqui da CLP, agora vamos falar bem... <risos> eu, eu acho que a gente falhou nisso, mas, <risos> mas tudo bem. Enfim, não tem mas, jeito. Mas, enfim, a gente já falou das vantagens da CLP, agora vamos falar das vantagens de PJ, né? o que você enxerga sobre as vantagens de, de, de prestar serviço, de abrir uma empresa e prestar serviços através de um CNPJ?
0: Bom, vamos para a vantagem do, do PJ. É, e aí, eu não sei se já cabe a gente fazer a desculpa, que eu não vi na nossa pauta, a gente não, não colocou explícito o PJ versus o PJ, né?
1: Tá, 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 mais lá pro final. Ah, tá
0: lá? Então tá bom. Então, então deixa aqui o PJ então a primeira grande vantagem e óbvia é são na realidade os impostos tá? os impostos, é, é, eles já saltam aos olhos eu coloquei, depois eu vou colocar aqui, a gente vai mencionar a toque que eu coloquei um Jupyter Notebook eu tava até abrindo ele aqui só para é, ele ainda tá abrindo aqui, só para ter uma noção de quanto fica na mesa, tem várias considerações, inclusive essa é uma conta complicada porque a regra é muito cabulosa, né? porque quanto mais você ganha aí como CLT você vai levar uma bordoada de imposto de renda na pessoa física que na PJ hoje em dia, na, na legislação atual do Brasil você não vai levar é, se você, e aí é o que a gente vai falar de postura você tem a postura de negociar as suas condições então vai ser uma negociação quando você for prestar o seu serviço de empresa para empresa e isso faz toda a diferença porque te dá mais autonomia para definir essas condições. E nada impede que você, que se você quiser, você crie condições até parecidas com a da CLT. Você diga, olha, minha prestação de serviço vai ser feita durante 11 meses. E aí, durante um mês, nós não prestaremos, mas você vai pagar o projeto em 12 vezes. Pronto, você ganhou férias, igual a CLT. É, e, 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 só que você que tem que fazer essas contas. Toda aquela conta reversa que o Moacir estava falando, você, como... Agora, empresário, porque tem o seu, a seu CNPJ, tem o seu papelzinho lá para tratar a sua vida como uma empresa, você tem que fazer. né Mas, ó, só para dar uma ideia, só o resumo: tá a conta que eu fiz é: a partir que você, que você ganha um salário mensal de R$ 2.826, você vai deixar na mesa. Cadê aqui? Ó? É quando empata o jogo. Você vai deixar aí para o governão R$ 248. Reais. Mas quando você começa a ganhar mais, vou colocar aqui 4.600, você já está deixando 5,5 pau e meio por ano. Se você ganhar 9 mil, você vai estar tá deixando 21 mil reais por ano de imposto. Se você ganhar 15, 41. Por que, que eu tô falando desses valores em específico? Porque na nossa área de ITI, acho que essa é a faixa sã de, de, de você ter uma evolução salarial para isso. Você concorda, amor?
1: Concordo. É justamente isso, né? Você... você paga muito mais imposto sem CLT, né? Assim, na... pra gente olhar no nosso mercado, eu acho que dificilmente alguém vai sair, alguém vai ficar abaixo de 27 mil por cento durante... O cara pode até começar, né? Porque 27 mil cento é a maior alíquota, né? Do isso. Imposto de renda. Acho que você já paga com 2 cento você já tá pagando isso. Então, 2 900 é um salário comum na nossa área, né? Um salário assim, de, se o cara tiver ganhando menos de R$ ele é provavelmente um estagiário, um júnior e essa situação vai mudar rapidamente. É, né? como você falou, né? Crise. Que nossa área não tem crise, né? É, pelo menos por enquanto, né? E então eu acho que é essa vantagem, né? E e é isso, né? O, o você tem, você, a, a PJ, o PJ te dá uma, a possibilidade de negociação. De você negociar a forma que você quiser, obviamente dentro da lei, né? Mas a forma que você quiser, e isso é o bônus, na minha opinião, mas a gente pegar de novo aquela visão de quem não quer tomar essa responsabilidade para si... Isso é um ônus. É, isso é um ônus, né? Por quê? Porque você vai ter que... Você trabalhando como PJ, você não tem mais direito nenhum. Então você não vai ter mais... É, aí, aí acaba se tornando um... Você não tem mais dever nenhum, na verdade, é. né? porque você não, o cara não tem mais obrigação de pagar décimo terceiro, o cara não tem mais obrigação de pagar férias, não tem mais obrigação de pagar VA, VR, ter gasolina e o que for. Então, assim, você vai ser responsável por você fazer o seu colchão financeiro, por você fazer o seu... você pagar o seu plano de saúde, você investir o dinheiro no seu transporte, esse tipo de coisa. Então, é, isso é uma vantagem porque traz, o, na minha visão, uma vantagem porque traz o custo para o seu lado, traz a, a gestão desse custo para o seu lado e aí você pode otimizar esse custo de alguma forma, mas para quem não está afim de responsabilidade acaba não, não, sendo, não sendo interessante. É, vou, deixa, eu,
0: deixa eu só fazer uma inserção nesse modelo, que para mim tem um, uhum. um exemplo que eu, que eu passei há, há pouco tempo, que foi o seguinte, foi quando eu estava pensando em fazer essa transição, né, trabalhava como CLT, é, por escolha da empresa, que não, não contratava de outra forma, e aí eu fui fazer essa transição, fui fazer um processo seletivo. E aí o que eu falo para os outros, de que o, o CLT é um modelo tão fechadinho, que às vezes mesmo quem contrata e faz <risos> isso todo dia, é, é, já tá com aquele modelo fechado. Eu fui fazer um processo seletivo, cheguei ao final dele e aí a pessoa, a gente tava discutindo, ela falou pretensão, eu falei, ah eu não consigo falar de pretensão salarial agora é, porque eu ainda não sei quais são as condições de trabalho. E aí eu dei um exemplo, eu falei, por quê? Porque, por exemplo, agora eu quero trabalhar só 32 horas, porque eu quero duas manhãs para ficar com a minha família. Tá? É, e aí a pessoa falou assim, não, mas a vaga é para CLT. E aí, como eu, eu. a gente não é especialista, mas a gente conhece muita coisa, eu falei, ué, mas a, a CLT diz o máximo que você pode trabalhar, ela não diz o mínimo, ela não diz que você não pode trabalhar 32 horas, o contrato da CLT é livre para isso, mas na cabeça das pessoas, você nunca pergunta assim para ela quando ela é CLT, você não pergunta quantas horas você trabalha, ou se você pergunta, você tá pensando em duas opções, você está pensando em 40 ou 44 horas, ou seja, você trabalha no sábado ou não? Então, veja um arranjo que ficou mais difícil porque era CLT e a pessoa bugou, bugou o sistema, não sabia como fazer, porque o padrão do RH quase. Ou seja, ninguém nunca fez essa pergunta para essa pessoa em, em vários anos de empresa, para ter noção de como o modelo é fechado. Então, já no PJ, como eu tenho a liberdade de colocar o contrato, é muito simples: olha, o contrato deste projeto está previsto aqui prestação de serviço. É, como prestação de, de para a construção de software e serão trabalhadas 32 horas semanais nos dias y x e z com maleabilidade pronto está escrito no contrato as condições que eu queria para mim que óbvio é do é do, com o meu problema então veja que não é nem nada relacionado ao CLT e não é algo que o CLT não prevê que seria o poder trabalhar 32 horas mas normalmente já tá tão encrustado na, na cabeça das pessoas que a mulher fala, não, mas é CLT. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Toca o barco aí, moça, Desculpa aí a, a interrupção.
1: Não, é isso aí. O, 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 e, inclusive, né, eu acho que. Eu vou falar um pouquinho, acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas você vê que o próprio modelo CLT ele é limitado à venda de horas. É, então, se você quiser atrelar a sua, a sua remuneração. A desempenho e performance, por exemplo, via CLT, eu, eu acho que dá, mas, é, mas tipo assim, é muito travado. Eu não. É, é, é dá, muito.
0: Dá, na, na, dá, eu já vi. Na, na Red Hat tinha isso, né? Você. Tem, sendo uma empresa de, de cunho americano, a gente tinha. Tem a participação nos lucros. Mas até isso eu achei cabuloso. Porque eu não conhecia. Quando eu recebo lá o meu primeiro bônus. Eu olhei e tinha um valor que eu achei até que tava sendo descontado, né? Porque o Olherite vem com aquelas siglas e falei, tá sendo descontado. E depois eu olhei, não, isso aqui tá um valor positivo. Mas que... Óbvio que aí eu falei, bom, não preciso perguntar muito para ninguém. Deixa eu pesquisar, porque deixa eu ver aqui o que aconteceu. Até isso tem que ter, boa, a engenharia reversa. Porque quando eles fazem lá a distribuição de lucros, na legislação você tem que prever um proporcional ao descanso remunerado. Então na prática é o seguinte você dá lá é, 100 reais de, de, de bônus, você tem que dar a mais porque tem o descanso remunerado, tal, 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 então você tem que colocar 25% a mais. Então, ou seja, é, é mais um campo minado para o empre empreendedor que está lá, ah não, quero, quero fazer negócio, quero que o colaborador participe aqui do meu lucro. Aí ele vai com todas as boas intenções do mundo e fala, não, eu vou pegar aqui o lucro, ó, vamos, vamos pegar e vamos dividir tudo aqui, vou dividir com vocês tudo, aí daqui a pouco ele faz isso, vem o fiscalzinho e falou, olha, faltou aqui 25% porque você tem um descanso remunerado, etc. Mais uma chance dele falir se ele não souber essa regra. E eu não sabia. Eu descobri porque eu vi no Leirite e falei, mas o que é isso aqui que surgiu? Eu
1: conheci isso também.
0: É, rapaz, porque assim, até para você dividir o lucro, tem regra bizarra. Então, de novo, você vai ter que fazer a conta reversa, né? Você vai falar, bom, se eu quero dar 100 e tem 25%, vou ter que fazer a conta reversa para chegar lá no número. Não, vou dar 80, porque aí com aquele extra que o governo me diz que eu tenho que dar, vai dar os 100 que eu queria. Né? Ou o que eu tenho disponível. Não é nem o que eu queria, mas o que eu tenho disponível para não fechar a minha empresa. Então, assim, é...
1: é eu, eu acho que o, a questão é, é que essa... Existe uma mentalidade, aí de novo, né estamos entrando na, na opinião. Existe uma mentalidade de que o patrão no Brasil é uma fonte infinita de dinheiro. Um amigo, um amigo meu uma vez falou, falou isso para mim, eu falei, cara, faz total sentido isso, né? A visão brasileira é que o patrão é uma fonte infinita de dinheiro. E aí o que acontece? Aí o cara quer distribuir lucro, aí o cara vira e fala assim, não, então tá bom, você vai distribuir lucro, mas me dá mais 25%. Só que, é, de novo, a gente entra na história do bolo, é... é a porção é a mesma, não importa o quanto que você vai distribuir isso ou não, é, é, é muito importante entender, e é óbvio isso, mas não é óbvio, que o dinheiro não nasce em árvore, não existe almoço grátis, Sim. entendeu? É, então você virar e falar assim, não, eu quero mais 25% referente a, 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 a hora, ao, ao, ao descanso remunerado, é, você, o que você está falando, o que vai acontecer na prática é beleza, eu, em vez de eu, de eu pegar essa parte e te dar, eu estou pegando essa parte te dando e depois essa parte te dando e, e, e não mudou, entendeu? Você transformou, você, você pegou 100% e dividiu de forma diferente só, é só isso.
0: É isso, é, é essa sempre a conta que você como empreendedor tem que fazer, porque senão você corre o risco de fechar a porta, né? Então, é... Eu também tô, tô tirando esse viés, eu tô sempre tratando sempre de boa-fé, tanto de colaborador quanto do empresário, né?
1: Exatamente, e isso é um ponto importante, muito importante citar, que é o seguinte, toda vez que, 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 que essas discussões começam, né, sobre, ah, o, a, a, gente, a gente considera empresário... O cara que está que praticamente no mesmo barco do, 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 do contratado, né do, do empregado, no sentido de tipo assim, cara, eu quero gerar valor e eu quero é, entregar valor para a sociedade de uma forma geral. Dentro, da
0: Dentro da legislação, sem querer explorar ninguém e querendo que o meu time Isso. cresça com colaboração, que em particular também foi só a empresa assim que eu trabalhei, eu nunca entrei numa empresa filha da mãe, apesar de eu saber que existe.
1: Tá. exatamente existe existe, existe. Se, não, se não existisse se não, se não existisse, nós não teríamos essa discussão aqui é. né é, então tipo assim ah oligopólio é, campeão nacional é, essa essa galera que que é são os amigos do rei digamos assim né é, e, 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 e o cara e o cara quer explorar o funcionário o cara que é o, o patrão é filho da puta, na minha visão, esse, esse empresário é, não, não é o empresário que eu, que eu tô falando eu tô falando do empresário que quer gerar valor entendeu? É. É, que, que na minha visão é a grande maioria e, e que é pintado como um, um como bicho papão de uma, uma forma geral né então assim, tá pegando é, é, os maus você tá pegando uma exceção que são maus e, e eles estão responsáveis pela fama de todos, né e não Isso. é todo o Renzo é um empresário, eu sou um empresário o
0: dono de restaurante, o pipoqueiro da esquina Sim, é um empresário. O pipoqueiro é... da
1: esquina é um empresário. É, e
0: assim, esse é o grosso. Esse é o grosso dos empresários no Brasil, são os pequenos e médios que muitas vezes não vão ter esse conhecimento e vão fechar as portas. Então sempre que eu tô falando vai fechar as portas, eu tô pensando nesse cara que tá tendo que matar um leão por dia, não é? Não, esquece esse negócio de empreiteiro, isso aí é... isso, isso aí não é, não é o que a gente tá falando, tá? É, a gente tá falando de, desse perfil, né? Uh, tem algumas perguntas aqui do, do Fabiano. Fabiano, eu vou, eu vou deixar essas tecnicalidades dessas perguntas um pouco mais para o final, mas eu vou responder. Só o Cava aqui colocou um comentário que eu acho bem pertinente, humor, que ele falou, após esse exemplo da distribuição de lucros, me parece que a CLT é ruim tanto para o trabalhador como para o empregado. Ó, essa, essa é a nossa visão. né e Isso, porque dificulta a vida da pessoa que vai empreender, Tá certo? E diminui o dinheiro no bolso do empregado. Além de aumentar o imposto, que como eu falei, porque você não, não vai poder manejar o seu salário. Se você ganha cinco mil reais, você vai pagar imposto de renda em cinco mil reais. Se você tem um PJ, você consegue manejar para que você não pague isso tudo de
1: imposto. tá E o governo, e o governo joga esse ônus justamente para o empresário? Que é, pro, que é pro trabalhador não se... Não reencar, vê, né? isso. E aí o que acontece? Ele vira pro, vira pro empresário e fala, empresário, você, você não... Quanto que, eu tenho, quanto que eu tenho que pagar de imposto? O empresário pergunta. O cara fala, não sei. Aí fala, mas e se, eu pagar, e se eu pagar errado? Você vai se ferrar. E é se isso. eu pagar atrasado? Você vai se ferrar. Então, tipo assim, é, se vira, tá aqui esse livro de... 10 mil páginas para você entender como funciona a legislação brasileira, a legislação trabalhista brasileira, e se vira. E, e aí o que acontece? Se o cara não fizer isso, ele toma multa. então Ou seja, é mais um custo para o empresário, e esse custo vai refletir no seu salário, vai refletir no, no preço que você paga no produto no final, e, 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 e tira esse ônus do trabalhador, justamente para o trabalhador não ter esse, essa, é, esse gasto energético, né? Isso. E, e se revoltar, e olhar e vir e falar assim: porra, mas peraí. Eu pago 27 mil por cento de imposto de renda, na pessoa física. Na hora de consumir, eu pago mais ou menos na média também 50 de imposto. Quer dizer que 75 por cento do meu do, do, do dinheiro que eu gero fica para o estado. Enfim, né? Não, não, não. Exato.
0: É. E aí é essa visão só que eu convido quem tenha, quem tem o, o digamos, quem tá do outro lado do espectro que acha que que. que é que a CLT é direito e, e defende, assim, eu não tenho nenhum problema, vire CLT, vai... eu não tenho, eu nunca tive, eu só exponho aqui a minha opinião para cada um tomar a sua decisão. Eu acho que só falta às vezes nessas pessoas fazer essa brincadeira de se colocar do outro lado, né, é, é isso que a gente tá fazendo aqui, olha, ah, porque eu poderia olhar lá no meu do, do, do da Red Hat quando veio e falar, poxa, olha que legal, eu estou ganhando 25% a mais do meu bônus. Essa é a visão é, de todos os direitos do CLT. Olha que legal, estou ganhando um terço de férias. E aí você tem que ter, o, né? O, você tem que parar e falar, vou tentar me travestir do outro lado. Se eu sou o, o patrão, né? Como eu gosto, se eu sou empreendedor e você olha isso, é a chance de você quebrar. Então você tem que fazer a conta reversa, tá? Então é, é só isso que eu convido. Tente pensar do outro lado quando você for tomar a sua decisão também. É, qual, qual é o ônus, qual é o bônus, o que está que trazendo? Será que você pagaria e levaria essa pancada para casa? Se você está do outro lado, você vai ver o seu lado de, de empresário. Então você não vai, você vai ter que fazer a conta reversa, porque senão você fecha, tá? É isso aí. E aí, mais alguma coisa aí, Moad? Bom,
1: acho que a gente já falou de, das vantagens e das desvantagens, né? É, a gente já colocado aqui na pauta para a gente falar um pouco dos custos, você já deu uma pincelada boa aí nos custos. Eu acho que o assunto aqui não, não é, a gente, um podcast, o pessoal tá ouvindo e tal, se a gente isso. começar a falar muito número aqui, vai ficar confuso, vai ficar chato, isso. né? Então, se, se você quiser saber exatamente como funciona o cálculo certinho, o Renzo fez uma tech talk muito boa, é, a gente vai deixar o link aqui embaixo, vai deixar o link lá na, nas descrições, né? E dá uma olhada lá, né? Sobre como que você calcula isso de fato e... E você tem vários outros cenários, né? Se você jogar calculadora série pj no Google, você vai receber um monte de calculadora Isso. aí que vai te falar qual que é a melhor opção, né? É, mas eu acho que assim, agora entrando mais num um ponto de, de dicas, né? Dicas, opiniões, o que que... Se você, se você ouvinte, telespectador, é, a pessoa que tá ouvindo a gente, se você chegasse na gente e perguntasse assim, o que que vocês me recomendam? É... E aí eu, eu, a minha opinião é o seguinte é, você, Se você é um empregado Se você tem postura de empregado Se você... É, e, e não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui tá Só estou trazendo a, 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 a postura de fato né? Se você é um empregado, se você tem postura de empregado Se você é, age como um empregado Se as suas atribuições são atribuições de um empregado é, você tem que estar na CLT. Você se você tá, se você vai para o PJ, mas continua um empregado, continua agindo como um empregado, né? É, você vai ser um PJ, E você sendo um PJ, você a única coisa que você está fazendo é infringindo a lei. É só isso, é cometendo uma irregularidade fiscal. Né? Economizar isso para economizar só imposto para economizar imposto, exatamente. Você está cometendo uma irregularidade. Então, assim, é, o, o, a, a gente não advoga aqui para, cara, se mude de regime, saia do regime CLT e vá para o regime PJ. Essa, essa não é, esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, é, se você mudar a sua postura, é, a forma como que você enxerga uma prestação de serviço, Aí faz todo sentido ir para o PJ. Por quê? Porque você. Eu, eu trabalho como, como PJ há uns 5, 6 anos, mais ou menos, né? É, e a, a postura. Eu já trabalho, já fui um PJ, né? É, a empresa que eu trabalhava não contratava via, via, via CLT e, e inclusive é, tem o lance do, do passivo trabalhista, né? Que... É, o que é o passivo trabalhista? Quando, quando as pessoas enxergam que está havendo uma manobra ali, uma, é, um, um arranjo para que você sonegue imposto, é, isso é um, é, está, está acontecendo um crime, aí um advogado trabalhista vai chegar no funcionário e vai falar assim, você fez isso, você fez isso, fez isso? Ah, fiz. Então você tava, a empresa estava descumprindo a CLT, e a gente vai processar a empresa e nove... eu vi uma estatística uma vez, acho que 94% ganha. Das, da, das disputas entre empregador e empregado, o empregador ganha, né? Na, na, na o empregado tava... ganha. O empregado ganha, perdão. E, então, é, o que vai estar tá acontecendo é que você está cometendo uma irregularidade Então, o que acontece? Quando você trabalha como PJ, eu fui entendendo isso, né? Eu comecei a falando do que eu trabalho há 5, 6 anos, eu fui entendendo isso, que é o quê? É você lidar de você está prestando um serviço para um cliente você tá prestando você está usando a sua mão de obra usando a sua a sua, a sua expertise para prestar um serviço para o seu cliente então entenda que não existe mais essa relação de essa hierarquia essa relação de, de chefe esse tipo de coisa o que tá acontecendo é vocês vão definir um contrato, e nesse contrato vai estar muito bem atribuído o que, qual que é a responsabilidade de cada parte desse contrato e o mais importante é estar atribuído qual é, quais não são as responsabilidades de cada parte, né? É, então, quando você entende isso, você entende que você está numa relação de pares, numa relação de igual para igual. Você não está mais numa relação de hierarquia, onde você... Onde seu chefe vira para você e fala não mas eu estou mandando você tem que fazer é, obviamente que sempre há uma, uma, uma escolha né de você fazer ou não tal mas o lance é o seguinte a sua relação é você como prestador de serviço você é uma parte de um contrato e você entendendo isso você muda a forma de como você está prestando serviço então o que vai acontecer o cara vai virar para você e vai falar assim olha é, eu quero te contratar como pj mas você tem que estar aqui às 8 e sair às 17 aí você vai chegar no seu empregador e vai falar assim tá, mas por que que eu, no seu, no seu empregador não, no seu contratante, né você vai virar e falar assim, mas por que que eu tenho que estar aqui às 8 e sair às 17 sendo que o meu trabalho eu não, eu não atendo público eu não faço suporte eu faço desenvolvimento de software o cara vai falar assim, não, porque essa é a regra da empresa e todo mundo que trabalha na empresa tem que seguir por essa regra, aí você vai falar não, mas eu não trabalho pra você eu presto serviço para você e, coincidentemente, eu presto serviço alocado dentro da sua empresa. Mas eu sou um prestador de serviço, eu não sou um funcionário. Então, se eu não sou um funcionário, eu não tenho que seguir regra de ninguém. Eu não tenho que seguir regra de funcionário. Eu tenho que seguir o que está acordado no nosso, no nosso contrato. É, Para mim, não faz sentido entrar às 8 e sair às 17. Eu te, nós temos essa, essa regra, né? Aí o cara vai falar assim, é, não, mas a gente tem que ter essa regra. Então tá, então isso vai, pro, isso vai pro contrato. E aí você começa a negociar. Você vai virar e falar assim: se não faz sentido pra você, uma das opções é você virar e falar assim: bom, isso daqui não faz sentido, eu não vou trabalhar pra você. Uhum. É, outra opção é você virar e falar assim, então tá, mas já que eu tenho que entrar às 8 e sair às 17, é, vamos colocar, a gente vai colocar aí um adicional de 2 mil reais por mês para o mês que eu, que eu cumpri exatamente essa carga horária. Você entendeu? Então, o que, que você está fazendo? Você está pegando, tá pegando condições e você não está simplesmente seguindo essas condições. Você está negociando, discutindo essas condições. Aí o cara vai virar para você, você. vai falar assim, não, não vou pagar dois mil reais a mais só porque você chegou no horário. Aí você vai virar para o cara e vai falar assim, então, então, já que não tem nenhuma vantagem, já que você não enxerga essa vantagem de eu chegar no horário, eu vou trabalhar a hora que eu quiser, eu vou chegar a hora que eu quiser. Tô dando um exemplo aqui, é meio, meio maluco esse exemplo, mas é só para tentar é, é só pra tentar enxergar que, que, que você não está sendo mais um funcionário. Se você estiver sendo um funcionário, você vai estar descoberto, porque você vai ser a parte fraca da negociação. Sim. O cara vai virar... Porque aí o cara não tem, mais, o cara, é, não tem desvantagem nenhuma pro, pro, pro empregador. O cara vai virar e falar assim, não, eu tava pagando... É, a conta que o, pessoal, que, o, que o pessoal geralmente faz é... Pra, é, o, o custo do salário do, do, do colaborador, geralmente custa o dobro a empresa, né? então se você ganha 100 mil reais no ano, via de regra, você vai custar 200 mil a empresa né? a conta é mais ou menos essa e de forma simplificada então o cara vai falar assim, bom, eu tô contratando o cara como PJ é, em vez de eu gastar 200, eu tô gastando 150 e ele continua sendo meu empregado isso Aí que gera o passivo trabalhista, que aí, esse, que aí se você está numa situação dessa, por favor, procure um advogado e coloque seu empregador no pau, porque é, é, vocês estão cometendo uma irregularidade.
0: Isso, e empregador, se estiver fazendo isso, tome a ciência, trate aí o... E você tem um passivo trabalhista. É, porque você está com um passivo trabalhista, né? Agora, as duas partes ganham, mesmo assim, nessa irregularidade, as duas partes ganham, né? Porque o empresário ele vai pagar menos, vamos supor, nesse caso aí como o Moa falou, você ganha 100 lá na carteira, etc, e ele está pagando 200. Então ele vai pagar 150 e você vai pagar muito menos porque você não vai pagar um imposto de renda absurdo que é o da pessoa física. Então você também vai ganhar. É um ganha-ganha para os dois. Só quem deixa de te assaltar é realmente o governo. Tá? É, é tem, tem que ser no português um pouco claro. Aqui o Fabiano fez uma pergunta que eu acho que cabe aqui, já que você falou nisso, Moa, que é como foi a virada de chave desse pensamento de CLT para PJ?
1: Cara, a <risos> minha demorou, hein. eu trabalhei uns três anos mais ou menos como PJ, até entender que eu era um empresário. É, eu, e aí, o que, o que é entender que eu era um empresário? É aprender o básico de administração de empresas. O que é o básico de administração de empresas? É você saber fazer um controle contábil, é, hum. não simplesmente fazer um controle financeiro, a diferença né? O controle financeiro você controla o fluxo de caixa o controle contábil você controla o o, a, o cenário financeiro completo da sua empresa né o quanto que você tem de para receber o quanto que você tem de, de custo para frente né você consegue o, o, o controle o controle financeiro você enxerga só o dia de hoje e o passado e o controle contábil você enxerga o passado o dia de hoje o futuro também né é, esse foi um dos do, do, uma, uma das grades de chave Outra verdade de chave foi entender o mínimo de legislação de, de, de contabilidade, né? de, de fiscal, legislação fiscal, né? Então, é, o que é KNAI, quanto de imposto eu pago em cada KNAI, como que eu. É, como, que, como que o meu serviço se enquadra, em, em qual. Em, em, o que é o KNAI, né? KNAI é. Não lembro a, a sigla agora, mas é basicamente uma lista de, de infinitas possibilidades de prestação de serviço e venda de produto. né? Então, toda vez que você emite uma nota fiscal, você relaciona ela a um CNAE, né? e a sua empresa precisa fazer, é, a sua empresa tem que ter esses CNAEs no, 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 no contato social dela. né? Então, o que acontece? Cada CNAE paga uma porcentagem de imposto diferente. né? Existe uma série de outras questões tributárias. Então, se você é um MEI, por exemplo, é, você não pode prestar serviço de desenvolvimento porque o CNAE de, de desenvolvimento de software não está... É, contemplado no, 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 no MEI como né? microempreendedor individual você tem uma outra modalidade que é o EI que é o empreendedor individual e essa modalidade é que a maioria das pessoas trabalham como, que são PJs, estão nessa modalidade porque você não precisa de um sócio e aí você pode, você pode abrir uma empresa sozinho e tal só que tem uma, uma outra série de questões que quando você tá numa, numa empresa limitada, com o e você não tem, você mistura pessoa física com pessoa jurídica, né? Esse foi outro ponto importante também, aprender a separar o que, que é pessoa física do que, que é pessoa jurídica então, a minha, a minha empresa hoje, ela tem é, o caixa dela, PJ é, aliás, a, a minha empresa tem o caixa dela, né, na verdade, né? <risos> e, e, o, e eu como pessoa física tenho outro caixa, né? e esses caixas não se misturam de forma alguma é, a, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa e o, dinho, o meu dinheiro é o meu dinheiro se eu quiser fazer se eu quiser tirar dinheiro da empresa e colocar no meu bolso eu, eu só posso fazer isso via distribuição de lucro ou via prolabore você entendeu e aí existem é, a, 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 os cenários em que é certo usar o prolabore existem os cenários em que é certo usar a distribuição de lucro então assim essa, 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 esse panorama básico do, de o que é ser um empresário foi o que virou a chave para mim. E men, me, mentalmente falando, né a mentalidade é de entender que eu não tenho patrão, eu tenho cliente. Você entendeu? E cliente, é, como que é que o Mises fala que cliente é o. Não
0: tem um ser mais frio e calculista do que o cliente.
1: Você é
0: acha é. patrão ruim? É, experimenta ter cliente veja o posicionamento dos clientes, eu estou pagando e você vai para outro, outro fornecedor, se tiver com melhores condições, você vai na hora, você não vai pensar nas famílias que estão sendo mantidas, por aquele outro serviço que está te prestando. Então, o Mises coloca isso. O, que Ele fala, ah, o pessoal fala que o empresário é frio calculista, mas quem é frio calculista é o cliente. Então, o empresário, se ele não tiver noção disso e oferecer o melhor serviço, o cliente vai para o outro em dois pulos, sem nenhum peso no coração de que mudou de, de fornecedor. É isso
1: aí. E, então, é, é, ter essa visão, eu acho que, eu acho que foi, foi a virada de chave. né? E quando eu comecei a entender que eu tinha cliente, eu, é, consequentemente você começa a entender que porra se eu quero manter meu cliente eu tenho que prestar um bom serviço se eu quero aumentar minha carteira eu tenho que correr atrás de mais clientes para correr atrás de mais clientes eu tenho que começar a participar mais do, do meu meio eu tenho que começar a ajudar mais as pessoas para as pessoas lembrarem de mim depois então assim aí quando você vira essa chave aí sim você é um PJ de fato né porque na verdade você é o que você é uma empresa você entendeu tem alguma coisa aí para complementar
0: Cara, eu acho que o, o Moa colocou todas as partes técnicas, inclusive até eu fui evoluindo com o Moa aí, né, de fazer esse controle financeiro aí com a empresa aí agora, estou chegando lá, é, tive que fazer essa mudança toda, mas eu gostaria de colocar um ponto com relação a isso, Fabiano, é, que, que, que é uma mudança, que eu acho que a gente fala aqui bastante, né? que é a mudança do gerar valor também. E isso, inclusive essa mentalidade, eu acho que independe de se você está trabalhando no regime de CLT ou se você está sendo empresa como PJ, porque se você mesmo sendo CLT você começar com essa postura, você vai deixar de ser o que a gente chama aí, ou pelo menos eu ouvi a primeira vez o Henrique Bastos falando o termo e eu, eu gosto bastante você vai ser, qual que é o pensamento do empregado? é aquele cara que vai pro trabalho, ele recebe, uh, inclusive tem lá, eu acho que eu nem vou comentar aqui tem um outro, um outro link muito bom, mas eu, eu, é, do Rick Gervais sobre isso é que eu não vou, não vou abordar, que ele aborda os perfis. Mas o perfil do empregado, que eu acho que o Moa está falando também, é aquele do executor de demanda, é aquele que faz o que é pedido, certo? Pode ser até com uma certa presteza, mas ele faz o que é pedido. Por quê? Primeiro porque ele não se sente à vontade para levantar a mão e falar olha, isso poderia ser feito diferente. Olha, já que o nosso objetivo do negócio é esse, por que, que a gente não faz dessa outra forma aqui? Porque vai gerar muito mais valor. Então, você pode ter essa postura até como CLT. Em geral, quem tem essa postura mesmo com CLT, do que eu tô acostumado de ver, em geral também é quem sobe na carreira como CLT rápido. Então essa postura de enxergar e entrega de valor que eu acho que você praticamente tem que ter para fazer essa virada como PJ E aí o, o, como o, as pessoas com quem você está fazendo o negócio como clientes Eu acho que é muito válido se você é CLT também Porque aí você começa a contestar, você começa a colocar opiniões, você começa a gerar mais valor E aí você pode ser também mais valorizado na empresa Então para mim a mudança veio é, pelo menos dessa mentalidade já como CLT, quando independente do regime, eu, ah, eu tem que fazer isso, vamos, vamos fazer, então participava mais da empresa né? e também impondo, sabendo dizer não, acho que a gente estava na discussão ontem no grupo sobre isso, aprender a dizer não que é importante para os dois lados também, porque principalmente quando você for PJ, por quê? Porque se você virou a empresa e você virou a chave, como o Moa falou, agora não tem ninguém para te proteger. Digamos aí, não tem o um, um estado paternalista para dizer as regras são essas. As regras não existem. Então, se você não se impor e disser ou não, como foi o exemplo do Moa, ah, você vai trabalhar de 8 às 17. Então, se você não disser não, você vai ser entubado. Então, você tem que aprender a negociar. Acho que esse é o ponto. Você tem que Sim. aprender a negociar visando gerar valor para o seu cliente e, em consequência, poder capturar uma parte desse valor para você também. E aí, mu?
1: Isso aí, concordo 100%. Em gênero, número e degrau. É, é isso aí, cara. Eu acho, que, eu acho que a gente deixou bem claro aqui, né? E eu acho que, é, se você. Tentando resumir todo o nosso caldo aqui. É, em que situação que eu indico PJ e em que situação que eu indico CLT? Primeiro, financeiramente falando, se você ganha menos de 2 mil reais. Eu acho que vale muito mais a pena você estar num regime CLT. É... E tem esse lance até da, da, da carteira verde e amarela, né? Que eu acho que vai ser meio que uma.
0: Meio termo, tá? né? Mas, é, é... Sair, é
1: né? É, se sair, né? É, eu tô por fora disso. Mas eu acho que aí pode até ser o caso, né? Mas enfim, é, o... então assim, você ganha menos, beleza. E, e se você... Só que assim, cara, CLT ganhando menos 2.900, né? Que era a conta. CLT 2 e...
0: Eu não cheguei no número exato, exato, mas foi aqui, ó. A partir de 2.826, você já tá deixando 200 reais pro governo. Por exemplo, só pra gente ter uma coisa. vai?
1: Então, mil... assim, abaixo de 3.000 reais, é, a CLT isso. é mais vantajosa. Sim. Só que mentalidade de cara... Eu preciso ganhar mais logo e preciso me posicionar Exato. como um prestador de serviço, né? como um gerador de valor, eu acho Isso. que essa é a forma mais, melhor de, de definir. Eu, eu diria que
0: ele deve empatar em 2,5, esse é o ponto do empate, que inclusive você, se você tiver já vislumbrando que você quer ser esse prestador de serviço, possivelmente com 2,5 você já vá para você já ir aprendendo com hum. volumes de grana menor como é que você faz a gestão dessa coisa, como é que é. se faz
1: a gestão da empresa. Né? E aí, cara, se você... E, e, se você e, e onde que a gente indica o PJ, né? O PJ eu indico para quem quer ser um gerador de valor, de fato, né? para quem quer gerar valor. Por quê? Porque gerando valor via, é, através de uma empresa, você tem muito mais possibilidades de arranjos que sejam mais vantajosos para você. Então, é, por exemplo, se você quiser... Você vai virar e falar assim, eu sou desenvolvedor, eu tô trabalhando com uma empresa só... Mas e, se, e se, eu perder o meu, se eu perder o meu contrato, se eu for mandado embora? Você está colocando todo, toda a sua renda, todo o seu faturamento numa cesta só, né? Você está colocando todos os óculos numa cesta só. Se você perder, você perde tudo na hora. Então, você como PJ, você pode, por exemplo, optar, em vez de trabalhar 40 horas por semana para uma pessoa só, você trabalha 20 para duas, entendeu? Então, é, você, você passa a ter dois clientes. E quando você tem dois clientes, se você perder um, você ainda tem o outro. Entendeu? então Então, a, a catástrofe não é tão grande, né? Então eu não, eu não, eu não vejo como fazer isso via CLT, eu acho que não dá. Eu acho que CLT só pode, você só pode ter um contrato CLT. Não, eu acho. Pode
0: ter vários, só que aí a não gente, a gente entra naquela coisa, é, igual, veja, veja, o que você falou, eu acho que não pode. Por que, que você acha que não pode? Porque a SLT é tão enraizada que são 40 horas, bicho, que a galera acha que só pode ter um. Você pode ter vários, você pode ter quantos você quiser. Mas aí eu pergunto, quantos realmente tem? Além de algumas profissões específicas. Vamos, vamos pegar aqui um garçom, que aí é um trabalho às vezes que é meio intermitente, o cara presta só no, no, no final de semana. Então não é tão comum no CLT, você poder pode,
1: mas normalmente não vai rolar. Porque é aí o cara vai fazer a conta, vai falar, pô, eu vou ter um puta gasto para contratar um cara para ficar 20 horas sabendo tá para mim por semana é isso, e aí o gasto eu, de gestão de quem tá fazendo isso também, né? Falou, vou 20. ter que gerir agora dois, né? É, tem mais pessoa para gerir, tem um custo de gestão disso também, né? É isso aí, então você tem mais liberdade via PJ, né? Só que, como a gente falou, é, não é, não troque, não seja um CLT PJtizado, né? não seja o famoso PJ, porque se você for, for o famoso PJ, primeiro que você tá cometendo uma irregularidade fiscal. É, e segundo, que você Fica completamente descoberto é, A única Por isso que existem Existe essa indústria da, da, do, da justiça do trabalho, né? Por quê? Porque o cara tá tão descoberto Porque realmente ele tá descoberto, né? E como ele tá descoberto A única chance é você tentar E, e reaver seus direitos na justiça Mas quanto tempo demora? Você entendeu? É, tirando o banco que paga em um ano e meio Dois, que é para tirar da frente Mano, você vai tomar 10 anos, de 5, 10 anos de canseira aí, fácil, e, e enquanto isso você tem conta pra pagar, você tem filho pra alimentar,
0: você, Não, entendeu? e outra coisa, você colocando o pau toda hora, a sua carreira como PJ tinha, também vai ser bem curta,
1: porque Exatamente, daqui a pouco vão
0: lá capivar, Pô, esse cara já colocou três, três empresas aqui no pau. Não, se você quiser trabalhar pra mim, ou vai ser CLT, ou não vai, ou não, não vou querer PJ. Exatamente. Mais alguma consideração? Uh, porra, Pior que aí eu coloquei, eu tava com alguma coisa... Ah tá, então o Moa falou que é quem tem essa visão e também quem não, quem acha, né, e aí eu vou deixar pra você que tá escutando medir isso, pra quem acha que terceirizar sua vida pro governo é, e, e pra uma empresa não é, um, não é interessante, você quer tomar conta disso. Se você não confia no governo tomando conta da tua vida, e, 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 e principalmente, eu acho que eu até conectando com a pergunta do Fábio, eu comecei a mudar a chave quando eu fui ver Previdência. Sei lá, uns 5 anos atrás, na idade 10 já tinham me avisado, mas uns 5 anos eu fui ver e, e olhei e falei, cara, no atual cenário eu não sei se eu vou me aposentar. Essa garantia que diz... Eu não sei por quê, porque a regra muda toda hora, não tem nem como eu você... Ra... dúvida. É, você não tem como hackear... Hoje é uma certeza. É, não, então, há cinco anos eu já falei, putz, não tem como hackear, porque Porque se a regra muda, não tem como você hackear um troço que a regra muda de, de... sempre e você não sabe como vai ser. Então, qual foi a minha? Eu falei, olha, eu não vou me aposentar. Se essa é a, a, a premissa, foi a primeira vez que eu comecei a tomar rédea. Então, eu tenho que pensar na minha aposentadoria. Foi a hora que eu comecei a ver o CLT, comecei a me preparar financeiramente para fazer essa transição para PJ. Para ir virar empresa, também gerar valor, além de, de ter o meu curso, de querer tocar o um negócio, mas também, porque eu falei, cara, não, não vou delegar aí minha previdência para o governo, não vou delegar minha saúde para o governo. Né? É Por quê? Dá para usar o SUS da A? Sempre fui usuário aí. Mas dependendo do que acontece é muito complicado, então não quero delegar isso, não quero de delegar a educação dos meus filhos para o governo, não quero delegar nada disso. Então como é que eu é, economizo essa grana que eu daria para o governo e eu tomo conta disso? Então eu acho que é essa vontade de se responsabilizar também para a sua vida é para quem eu indicaria o, o PJ. É,
1: eu, acho que, eu acho que o resumo é o seguinte, né? toda vez que a gente fala sobre isso lance de terceirização de responsabilidade, é, o questionamento que eu sempre faço é: você confia em político? Exato. Se você não confia em político, se você pensa que você não confia em político, o que está acontecendo é o seguinte: você está confiando, você está confiando a sua aposentadoria, ou seja, você está confiando a sua velhice a um político. Vai ser o período que você não vai ter força de trabalho, a sua força de, de, a sua força de produção vai ser muito menor e vai ser o período que você mais vai precisar de dinheiro. Para manter a sua saúde, você está confiando a sua segurança, a sua, a, sua, a sua saúde a um político, se você depender do SUS, se você um plano de saúde. Então é o seguinte: se você não confia em política, toda vez que eu pergunto, você pergunta para uma pessoa se confia em político, a pessoa via <risos> de responde não. Se você não confia em um político, como que você está confiando a sua velhice e a sua sa... saúde? A sua saúde e a sua estabilidade financeira? É você está sendo incoerente você, entendeu? você você não está percebendo isso mas está sendo incoerente e aí a pessoa vira e fala assim Porra, faz sentido, se eu não confio tô cara, ó, hoje é 29 de novembro às 9h28 da manhã 29 de novembro de 2019 às 9h28 da manhã não vai ter aposentadoria para nossa geração eu tenho eu, 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 eu quase certeza disso Daqui a 30 anos, no dia 29 de novembro de 2049, 2039, a gente vai voltar nesse vídeo e eu vamos ver se eu tava certo ou errado. <risos> é, é, eu tô, tô por tomara, aí também. Tomara que estejamos errados, né? Porque isso vai ser uma puta catástrofe, porque você tem muita gente dependendo do governo hoje, mas, cara. É a diferença de expectativa e, e, e desejo, né? Desejo que eu esteja errado, mas a expectativa não, não acho que eu vou estar errado, não.
0: É, eu não acho que não vá ter, mas eu acho que já aconteceu o que eu previa. Só compensa, se acontecer, quem tá no salário mínimo. Quem não tá no salário mínimo é a perda de, de dinheiro fenomenal.
1: E quem vive com salário mínimo
0: é, que eu digo se aposentar pelo salário mínimo, não viver por isso, que é o nosso o arranjo. Não tem como você evitar completamente, né? Então, tem todas as regras lá no. Não, no... então, mas t... se
1: você for ter um salário mínimo de aposentadoria. Ah, vai... não,
0: não, não. Não é pra viver é. com um salário mínimo. Eu tô falando é assim. Financeiramente, eu no, no ROI só compensa você ter salário mínimo ah, tá, hoje. Sim, sim. No sim. ROI, porque você vai contribuir em cima de um salário mínimo e você já pode se aposentar quando fizer 65 anos, porque não tem fator de previdenciário, pro cara do salário mínimo, que é o estado paternalista, eu vou proteger os mais pobres e eu acho que tá certo nisso, tá? Mas compensa o que? Compensa você estar tá no salário mínimo e, e se for possível só contribuir com os 15 anos, é esse cara que mais ganha na previdência, proporcionalmente, não que vá dar pra viver com isso, longe de mim, mas os meus amigos, inclusive foi isso que me levou também a pensar sobre isso. Eu tenho amigos mais velhos da faculdade que já estavam aposentados que eles falaram, olha, quando eu aposentei, eu aposentei no teto e isso valia 10 salários mínimos. Agora eu ganho 3. Por quê? Porque o aumento para quem ganha mais na aposentadoria, ele não acompanha o aumento do salário mínimo. E aí o seu rendimento vem diminuindo. Então foi olhando esses fatos da vida real que eu falei, cara, é... Furada. Eu vou considerar. Lance, que...
1: e, esse, e esse lance do ROI, do salário mínimo, também, você está contando uma premissa que é importantíssima: que é, vai ter dinheiro para pagar a galera. Isso. Ter ter não, é, é que na realidade,
0: assim, é porque não tem como você escapar de um pró-labore, né, Moa? Então... Sim,
1: sim, sim. No, 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 a, nós já estamos nesse ROI.
0: Isso, Você isso. entendeu? Mas é. Mas... Estamos então, obrigados. Talvez se tivesse a opção que... de não participar, a gente não participasse. Sem dúvida. Eu considero
1: <risos> um dinheiro perdido. Eu, Eu não também. Não, não, é. O meu consideração é que não vai ter. Não vai ter, exatamente. Não vai ter. A, a regra é, não vai ter, se tiver exceção. Exatamente. Que é é, quero pegar
0: aqui então as perguntas do Fabiano, porque a gente já está caminhando para os finalmente, né amor? Que ele, ele falou, Renzo, eu lembro da live que você fez e esqueci de perguntar na época se a conta que você fez estava contemplando também a questão da contabilidade e taxas de emolumento. Fabiano, quando eu fiz a conta, aquele, aquele Jupyter Notebook foi na realidade porque eu estava na minha fase de transição de CLT para a PJ e já tocando a PJ. Então, os números que eu coloquei ali são os, os mais próximos da realidade. Por quê? Porque eu tive que comparar maçã com banana. Eu ia sair do CLT e eu precisava saber, eu vou ganhar mais ou menos se eu virar PJ nesse valor. E você tem que fazer toda essa matemática que eu fiz naquelas duas horas. Então, eu coloquei contador, coloquei o ProLabore com o seu respectivo NSS, coloquei todos os fatores, pelo menos que eu conheço, tá? que estavam lá. Então, por exemplo, de contabilidade eu coloquei os 89 da, da Contabilizei. Que agora eu descobri, na realidade, quando você fatura a cada 25 mil reais, eles cobram mais 89. Né? Mas eu coloquei custos de verdade ali, eu não puxei sardinha. Eu peguei legislação, peguei a conta e fiz lá e, e considerei todas as taxas aí. Tá? É, até porque tem algumas taxas que também você paga uma vez só, sei lá, vai abrir uma empresa. Apesar que é de graça também na Contabilizei, a primeira. Né? Então, essa é a questão. A outra foi, você perguntou na época se era questão de prestar os... Você quer falar alguma coisa sobre... Apesar que, acho que você não viu a conta, acho que, não sei, você quer colocar alguma coisa sobre isso, Moa?
1: Não, não, eu tô, eu tô meio por fora. Beleza. Gente... É.
0: Uma outra é. coisa que também perguntei era a questão de prestar serviço remoto e emitir a nota para o outro município ou estado. Tá aí outra, outra jabuticaba do nosso estado brasileiro, que às vezes você tem que fazer a conta reversa. Tá? Existem certos municípios que se você prestar o serviço no município, você tem que... É, é, você paga uma taxa. Em São certo? Paulo... Não,
1: todos. São todos agora? Todos. Ó, oh, que maravilha. Então são todos. Então viraram todos. Pra mim eram só alguns. Tipo assim, não é que são todos, né? É, a recomendação contábil é que você sempre pague. <risos> você entendeu? quê? É pra, não, pra, não, pra não correr o risco Isso. Se ou seja, também. na guerra entre estados...
0: Municípios. Ah, é, desculpa, entre municípios. Isso. Na guerra fiscal entre municípios... Pra, porque muita gente também fazia o quê, né? Vai abrir, sei lá, empresa, não sei, tem um lugar aí em São Paulo que o pessoal sempre abria que é uma cidade próxima de São Paulo, não sei se é Carapil, pra... era assim. É né? isso. É Abre joia. porque lá as taxas são menores, municipais e vem prestar serviço em São Paulo. Então para tentar inibir isso, o que a cidade fez? Vou colocar um imposto para esse cara, se ele não provar que ele tá na, naquele endereço que ele tem uma empresa naquele endereço que ele, e aí você tem que tirar foto. Do lugar, sabe? E aí, pra quem é empresário como eu, que trabalho de casa, eu tiro a foto de uma casa, porque é minha casa mesmo, né? Eu, eu trabalho trabalho completamente remoto e virtual. E é, o, é o cadastro do CEPOM, não é? Isso, do Cep, Cara, o cadastro do CEPOM é fantástico. Quantos, <risos> quantos foi? Quanto foi o seu consumo em kilowatts? <risos> em kilowatt durante os últimos 12 meses? Eu falo, caralho, cara, é, é fenomenal. Da, vai daí pra baixo, né? Então. Se você vai prestar serviço nesses outros lugares, como às vezes eu, eu fui, então se você não... E, e detalhe, você faz o cadastro inteiro e o, o, o estado tem um poder discricionário de aceitar ou não. Não, não aceitei. Por quê? Não, <risos> problema é seu. E aí nesse caso você vai levar uma paulada aí, acho que 2 dois, ou 2,5% dois também,
1: é, o que acontece é o seguinte: você, você recebe o. O tomador tem que pagar. O tomador, ele, ele é bitributado nesse cenário. Acontece comigo. Eu, eu presto serviço para empresas aqui de, de. Eu presto serviço para empresas de São Paulo, né? A, maior, a grande maioria dos minhas clientes estão de São Paulo. Acho que no mundo tem algum. Você não conseguiu fazer o cadastro no CEPOM? Eu nem tentei. O é o que aconteceu. Eu presto serviço para o cara e quando eu presto serviço, quando eu um serviço, quando eu emito uma nota, né, de como fornecedor, é, eu estou, eu, eu pago um negócio chamado das para quem é simples, né? É uhum. para todo mundo, porque é simples, não lembro, Mas eu, eu pago um imposto que é uma das que é, eu não lembro qual que é. Que é, que a gente não paga DARF. Isso, que é, é não sei o que, simplificado o S, né? O é, S eu acho é. que é simplificado. E dentro dessa DAS, você tem discriminado que você está pagando X de INSS, X de, de ICMS, X de, de, de SS também, enfim, então, tem, tem, tem um monte disso. Tem um monte de i um aí, tem um monte de i. E aí o <risos> que acontece? Quando você. E aí, beleza, eu tenho, eu tenho as pessoas que trabalham comigo, né, para serviço para mim, e essas pessoas estão espalhadas pelo Brasil, né? Então, o que acontece? Quando 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 uma pessoa, nesse primeiro caso que eu dei, eu sou o fornecedor, né? E aí, quando o meu fornecedor emite uma nota para mim, é, de prestação de serviço, aí, nesse caso, eu tô sendo o tomador desse serviço. E eu, como tomador, na cidade de São Paulo, o município de São Paulo me, obri... me obriga, não, né? Ele, ele fala assim para mim, olha, é o seguinte, essa, esse, acho que é o ISS que é em cima disso, é. esse imposto aqui, é, eu quero recolher porque o, o serviço está sendo tá sendo prestado na minha cidade aí o cara aí a, a cidade lá por exemplo tem um, um, dos, um dos, do, do pessoal que trabalha comigo é o ele está em juízo de fora e aí o cara de juízo de fora vai virar, a cidade de juízo de fora vai virar, fala assim e fala pera aí você tá você está prestando serviço na minha cidade então você vai pagar o ISS aqui e aí o que acontece quando o cara toma o, o serviço ele, quando o cara presta o serviço ele paga o ISS e quando eu tomo eu tenho que pagar aqui também se não tiver esse cadastro no CEPOM, você entendeu? Ah não, mas
0: aí o, então vamos lá, aí o cadastro tem que ser do tomador, tem que ser dele, Laren, tem, né?
1: tem que ser do tomador, tem e... que ser
0: dele, ele tem que fazer o cadastro no CEPOM para você não pagar, tá? mas é assim, aí vem as, as, a, a, os detalhes que, que, que são bizarros, é, esse serviço se ele tá prestando lá, na prática ele não deveria pagar. E aí começa, para vocês verem que é a zona. É, essa,
1: é, é uma é um zona
0: complicado e... e E esse é o custo, esse é o é, né? isso, isso é o exemplo do custo Brasil, gente. É isso, é isso tá vendo? É um monte de regra que para você empreender tá cheio de campo minado. Quer dizer, você até você tá empreendendo, você presta o seu serviço, eu já fiz isso e na primeira lambada eu eu aprendi isso com lambada. Essa eu não aprendi vendo, essa eu aprendi chegou lá eu falei era um valor x veio o x menos alguma coisa eu falei olha me emitiram a nota errada aí aí a pessoa falou não não emitiu não é porque tem aqui o SS foi quando eu aprendi esse tal de CEPOM né Sim. e aí e aí veja é você levando a lambada sem saber e se você não tá pronto não tá não coloca ali um não tem um colchão para estar tá preparado para isso é o caso da sua empresa fechar então para quem não conhece o que, que é o tal do custo Brasil que falam toda hora é isso você se você vai tentar empreender Bicho, tem um monte de coisa para dar errado, e em particular o governo colocando essas barreiras. Então é por isso que o pessoal fala, ah, o estrangeiro vai vir, vai vir, imagina só, a gente que está aqui não conhece as regras de direito, vivendo isso há tantos anos, imagina uma pessoa para vir de fora. Então assim, apesar de não querer levar para um âmbito, não é político em si, mas co, a, as regras, como elas funcionam, então é isso que se fala de risco Brasil. Né? É, é quando você vê que para fazer esses impostos a empresa tem que ter um principalmente as grandes, porque aí o processo é mais complexo, você precisa ter um puta sistema elaborado pra conseguir calcular qual é o imposto. E não é que você não quer pagar, é que às vezes você não consegue nem calcular. Pra calcular o quanto você tem que pagar, você não tem a certeza de que aquele valor é o correto. E aí você tem que ter um escritório de gente só pra fazer isso. Então, assim, a, a minha... A minha indignação costuma ser com isso. Tinha que ser mais simples. Ou, é. por exemplo, alguém mencionou o MEI. O MEI tá aí um exemplo de
1: legislação. Posso, de... Só, posso só te cortar rapidinho? Manda, manda, manda. É, eu, eu, eu tive um imprevisto aqui. Você toca o final aí? Toco, toco. Manda Beleza, bala aí. Desculpa, desculpa, gente. Eu preciso, eu preciso sair. O servidor caiu, servidor Vai. caiu. Olha lá. É, deu um imprevisto aqui, mas é isso aí. Eu concordo com tudo que o Enzo falou. E... Já, já vou finalizar, já vou finalizar aqui. Seja, um, seja um PJ sempre que possível. Valeu, pessoal. <risos> um abraço, até mais.
0: Até mais. Bom, é, acho, que, acho que é isso então. Então, por exemplo, a legislação do MEI que você tem aí, se aquilo fosse para todo mundo que tá começando, para mim aquilo é legislação de primeiro mundo. É, é simples, né? Olha, você fatura até 81 mil reais agora e você vai pagar hoje 60, 60 reais de imposto por mês. Acabou. A regra é simples. Qualquer idiota... Consegue chegar, né? Qualquer idiota como eu consegue fazer a regra. Bom, beleza. Se eu faturei menos de 80 mil, eu pago 81 reais, Isso só poderia, o limite, ser maior e ter uma liberdade maior. Mas foi uma, uma legislação que, que foi boa. O único problema é que não abrange todas as empresas. Né? É, inclusive só alguns kinais que. Ah, saiu aqui. de classificação nacional de atividade econômica é o que quer dizer o tal do Kinae, é CNAE oh, CNAE tá uh, deixa eu ver aqui mais aqui uma pergunta virada de chave aqui o Cava tinha falado que acredita que muitos têm medo do PJ pela sensação de instabilidade porque a CLT traz a impressão de maior vínculo mesmo que o PJ tenha contrato exatamente Cava e quando o pessoal fala de estabilidade para mim o que garante a estabilidade é um troço que também é um pouco é um pouco ruim às vezes para as duas partes tá porque assim tá previsto lá na CLT como é que termina o relacionamento né é clássico é o que é um mês de aviso prévio para ambas partes se você pedir demissão é, é um mês que você tem que cumprir de contrato se se a empresa te demitir ela tem que cumprir também esse um mês né? e se ela te demite ela tem que pagar os encargos, e para mim a estabilidade está aí dentro dos encargos. Como a empresa tem que pagar 40% do FGTS, é, é aí que está, a, a, ou seja, a estabilidade está baseada no medo, está baseada no medo de pagar uma multa de 40% que pode ser um valor muito alto para a empresa. Né? E essa situação pode ser ruim para ambos lados, porque o que, que acontece hoje? Se você vai pedir demissão, e a legislação até colocou um meio termo para ter um acordo, você poder retirar 80% do FGTS, mas quando você vai pedir demissão, você quer fazer o chamado acordo. O que, que é o acordo? A empresa vai fingir que te demite, vai te dar os 40%, e você vai ter que devolver esses 40% para a empresa. E aí você tem que fazer isso de uma maneira que também não está em acordo com a lei, esse dinheiro aí é a famosa lavagem de dinheiro que falam direto, é isso, você vai ter que dar o dinheiro dele por fora, isso que é o, não é nem lavagem de dinheiro, nesse caso é, é caixa 2, o caixa 2 que a gente fala mal seria isso, a empresa teria que infringir a lei e por que, que você quer fazer isso? Porque você quer sacar o FGTS e aí você entra numa situação em que você vê o direito que é o FGTS, é um dinheiro que é seu que o governo não deixa você tirar, eu passei por isso é, quando eu fui sair da, da última empresa que eu trabalhei CLT né, eu, eu, eu vi se dava para pelo menos fazer o acordo lá dos 20% para ficar na legalidade Mas não foi possível E aí eu tenho que sair com um dinheiro meu ficando preso E com a minha mulher grávida eu tinha, tive que pagar o, o, o famoso parto né, Tive que pagar o parto da minha parte Então essa sensação que faz com que Quando você vai perguntar para o teu patrão se ele pode fazer um acordo para te demitir, fica uma situação ruim para ambos lados, a partir desse momento fica muito ruim. Por quê? Porque se o patrão disser sim, ele vai estar fazendo uma coisa ilegal, porque ele vai ter que pegar a multa por fora se ele quiser a multa de volta e normalmente vai querer. Então ele, ele fica numa situação ilegal, ou se ele te disser não, ele vai ter, ou vai ter que ficar com uma pessoa que ele sabe que quer sair. E aí muitas vezes que pessoas que que enfim, que aí a característica ética vai ser questionável e falar tá bom, então vou ficar aqui cagando pau até o cara me demitir, vou forçar a minha saída. Então mesmo essa estabilidade, a condição na qual ela acontece não me parece o ideal para ambos lados, tá? Mas enfim é, é, é o que é o que existe por aí, tá? Então pessoal eu gostaria de agradecer aí a presença de todos, as perguntas aí Fabiano, Cava participaram uh, bastante. Muito obrigado aí pela participação de vocês, é, nós estamos aí, a ideia agora para as próximas semanas é sempre fazer esse bate-papo às terças-feiras, 8 horas, tá? Então, então vai ser isso. Os links aqui para o episódio, para o podcast, tá tudo aqui na descrição, se você quiser participar também lá do nosso grupo Galera Python Pro, para você poder também discutir, falar o que você achou, colocar a sua visão sobre CLT. Até trazer para gente sugestões de novos temas, tá? Ou de repente, até um tema que você manja, e de repente, quer até participar da live aqui com a gente para trocar uma ideia, fazer esse debate aí que a gente tem feito. Mas seria até bom se você puder vir e trazer uma, uma visão oposta à que a gente tem, tá certo? Muito obrigado aí, galera. Até a próxima.